0: ¿Crees que es posible ayudar a otros desde la comunidad de tu casa?
1: Comienza Puente Radial.
0: Un ciclo donde te conectamos con quienes hacen de esta propuesta una realidad.
2: Sintonizanos en 107.9 Radio
3: Abierta.
0: Puente Radial, Creando Conexiones
4: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a presentar el último programa de nuestro ciclo de radio llamado Puente Radial en la 7.7.9 Soy Bianca Brandi y voy a conducir este programa con mi compañera Noelia González ¿Cómo estás, Noé? ¿Estás lista para este último programa?
5: Muy buenos días, Bianca, muy buenos días para todos Sí, ya estoy lista. Es más, no puedo esperar más para escuchar el adelanto del programa de hoy. Este último programa que vamos a trabajar es un tema por lo que verdaderamente estamos pasando todos. Exacto.
4: Todos vamos a pensar en ese tema cuando lo escuchemos. Antes de escucharlo, vamos a presentar a nuestro equipo de radio. Silvia Cassiani, Ayelen Guevara y Emilio Magatanes nos acompañan para informarnos más sobre este tema. Además, Juan Manuel Cortés es nuestro operador y Laila Bonomo es nuestra productora. Eh, buenos días chicos, ¿les parece que escuchemos este último adelanto?
6: Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, sí, me parece perfecto. Buenos días chicas, estoy más que lista para escuchar el adelanto.
0: Muy buenos días chicas, escuchemos.
7: El profesor distraído Ido, 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 Ido. siempre está muy apurado Ido, 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 Ido. o se olvida de la ropa upa, 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 o en los lentes se ha sentado Ido, Ido, Ido. te quiero mi, te quiero mi, te quiero mi
8: los huesos bailando lo estoy recordando y así estudiaré.
4: ¿Qué te parece esta última sección creativa, Noe? ¿Te parece que presentemos el tema de hoy?
5: La sección me pareció muy divertida. Además me trajo muchos recuerdos esas canciones. Y como bien decías, Bianca, vamos a presentar el tema de nuestro último programa llamado Educación 3.0. Vamos a hablar sobre cómo las tecnologías y el internet se pueden usar como herramientas para la educación.
4: Y para empezar con el programa, vamos a introducir cómo se usaban estas herramientas en la normalidad en la provincia y el país. Este tema lo va a presentar nuestra compañera Silvia Cassiani. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué más puedes contarnos sobre esto?
9: Buenos días, chicas. Muy bien, gracias. Sí, tengo algo para contarles a todos nuestros oyentes. En primer lugar, la posibilidad de utilizar las tecnologías para enseñar no es algo nuevo. Esto empezó a idearse a fines de los 90, pero hace 10 años que se implementó para su uso. La idea principal era ampliar las prácticas con tecnologías para que Mendoza esté preparada para los cambios que está teniendo el sistema y de esta forma capacitar a los
5: docentes. ¿Desde cuándo se empezó a capacitar a los docentes, Silvi?
9: Y toda esta capacitación empezó en el 2016. La Dirección General de Escuelas abrió un espacio en su página web oficial para enseñar temas básicos, como matemáticas, con ayudas de las TICs y de la mano de los docentes. En los últimos dos años se han realizado jornadas y seminarios para pensar prácticas en innovación educativa, implementando cada vez más las nuevas tecnologías. El año pasado, en Mendoza, se realizó el seminario que se llamó Perspectiva Educativa educativa para la Mendoza que viene, el cual se llevó a cabo en el Parque Tecnológico de
4: Godoy Cruz. ¿Y qué más nos podés contar sobre este seminario, Silvi?
9: Este seminario tuvo como objetivo identificar los ejes centrales de trabajo para la Escuela del Futuro, también identificar tendencias y prácticas en innovación educativa y también reconocer las necesidades del, del mercado laboral educativo, entre otras cosas, ya que apuntan a que las tecnologías formen parte de la cotidianeidad de las escuelas y así favorecer la comunicación con las generaciones más
5: jóvenes. Y a nivel nacional, ¿qué nos podés decir respecto a esto? En el país se han desarrollado varias jornadas, como por ejemplo,
9: las tecnologías en educación y cómo pueden mejorar el aprendizaje, que fue organizada por la Asociación Civil Educar 2050 y realizada en el Centro Universitario Siglo XXI en Vicente López. En ese encuentro en particular se intercambiaron experiencias entre distintos países, se analizaron casos y se debatió sobre el enorme impacto de la tecnología en la educación.
4: Bueno, muchísimas gracias Silvi por esta información que nos das y esta introducción a cómo se complementan las tecnologías y la educación. Y a lo largo
5: de este programa vamos a presentar testimonios de personas que trabajan en distintos espacios educativos para que podamos tomar dimensión de cómo atraviesan esta situación. Escucharemos a continuación el testimonio de Ruth Castellanos, una supervisora de Jardines de Infantes.
8: Hola, yo soy Ruth. Docente y actualmente estoy a cargo de una sección de supervisión en la zona de Guaymallén. Jamás hubiéramos pensado que íbamos a tener que trabajar desde la virtualidad o que íbamos a tener que resolver situaciones en forma no presencial, pero el poder de adaptación de muchos educadores ha permitido que el sistema se siga sosteniendo, que la educación se siga dando. ¿Y cómo estamos trabajando actualmente? Estamos trabajando a través de, de la virtualidad, usando plataformas en algunos lugares donde es posible. Son plataformas institucionales o la plataforma digital que ofrece la dirección de escuelas. En algunos sectores eh, se trabaja por eh, WhatsApp o videollamadas. También se trabaja en formato papel eh, sobre todo en aquellos lugares donde no hay conectividad, entonces se ha tenido que, que adecuar eh, el trabajo con estos niños. Debo destacar el, el trabajo docente, eh, donde ellos, sin estar preparados, como todos nosotros, tienen que, que afrontar el día a día, superando muchos obstáculos, porque el docente es el que está utilizando sus propias herramientas. su conectividad sus recursos y lo hace porque bueno tiene que trabajar con con sus alumnos la verdad que, que la adaptación ha sido en, en la mayoría eh, buena podría decir porque bueno han, han habido altibajos eh, al principio costó mucho al principio pasamos por momentos de gran incertidumbre y como que después bueno fuimos adaptándonos eh, poco a poco y, y continuamos ahora estamos en, en octubre jamás hubiéramos pensado que hemos. Eh, casi atravesado un ciclo lectivo en forma virtual y yo creo que en algunos casos ha sido maravilloso eh, el logro de los docentes eh, que se ve reflejado en la adquisición de aprendizaje de algunos de los, de los niños.
4: Este es nuestro primer testimonio del programa de hoy. Acabamos de escuchar a Ruth, Supervisora de Jardines Infantes. En el siguiente bloque vamos a tratar la tecnología e internet en la educación en la pandemia.
5: Recuerden que en la situación actual que estamos atravesando es necesario que nos cuidemos entre todos. Laven sus manos frecuentemente, usen barbijo y respetemos entre todos el distanciamiento social. Esto es Puente Radial en 107.9 Radio Abierta.
0: Eh, chicas, me acabo de enterar que el señor que atiende el kiosco en la esquina de mi casa tiene COVID, donde voy a comprar todos los días. La situación está terrible. Tengan cuidado.
6: Ay, sí. Hace unos días una vecina dio positivo. No se sabe cómo se contagió ni nada. Ya es horrible esto.
5: Ay, chicas, no saben. Ayer mi hermana dio positivo y hace unos días estuvo en mi casa. Es una situación horrible. Ahora estamos todos aislados.
2: Hoy les tocó a ellos. Mañana te puede tocar a vos.
3: gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina. Seguimos desarrollando
4: nuestro programa Educación 3.0 en nuestro último programa del ciclo Puente Radial. En nuestra sección anterior Silvia nos presentó cómo se unieron las tecnologías con la educación. Ahora trataremos con Emily Magadanes cómo se utilizaron estas herramientas durante la pandemia. ¿Cómo estás Emily?
6: Muy bien. Bueno, como ya sabemos, la educación online en el uso de las herramientas de comunicación ha sido una lucha desde hace mucho tiempo, pero con la llegada de la pandemia y por lo tanto el aislamiento obligatorio, social y preventivo, la educación fue otra de las aristas que tuvo que adaptarse a la nueva forma de vida. Con las clases presenciales suspendidas desde el 15 de marzo, la única alternativa era la virtualidad. Pero... La problemática surge en que no todos los estudiantes y maestros tienen una conexión a internet o los dispositivos que dificultan la entrega y realización de trabajos. Y es decinos, Emily, ¿qué soluciones
5: planteó la Dirección General de Escuelas para intentar que estos alumnos puedan continuar
6: su trayectoria estudiantil? La Dirección General de Escuelas planteó como tres, tres soluciones, entre comillas, distintas, primero impulsó una campaña llamada Tu Ayuda Nos Conecta, donde recolectaron módems, computadoras y celulares en desuso, pero en buen estado, que pudieran entregar a aquellos estudiantes que no tenían acceso a internet. También alrededor de 50 puntos de Wi-Fi gratuitos fueron puestos en lugares públicos en toda la provincia de Mendoza. Y finalmente, gracias a la petición de alumnos y docentes, la Dirección General de Escuelas tomó una última medida que fue el acceso a los portales educativos sin consumo de datos. También está incluida la Uncuyo.
5: Muchas gracias, Emily, por tu información. Debemos tener en cuenta en todo momento y recordar que la brecha tecnológica en nuestro país existe y que en situaciones como esta se hace más presente.
4: Claro que sí. Presentamos a continuación una entrevista que le realizamos desde Puente Radial a José Tomás, Director General de Escuelas, al comienzo del aislamiento social. Escuchemos sus palabras.
6: Buenos días, doctor Tomás. En primer lugar, queremos preguntarle qué importancia cree usted que tenían las tecnologías antes de la pandemia en la educación.
2: Las tecnologías han sido importantes en la educación o están siendo importantes en la educación desde finales del siglo pasado. Creo que el problema era la aceptación de los sistemas educativos a la tecnología. Esto desde el... Smartphone en adelante se empezó a profundizar, los debates fueron más profundos, ya casi no había eh, especialistas o, eh, o catedráticos que no dijera que de alguna u otra forma la tecnología debía estar inmersa en la educación. No solo para intentar mejorarla, sino por la tecnología en sí misma, no, por todo el tema de la brecha digital y las diferencias que generan en las sociedades aquellas personas que manejan bien la tecnología y aquellas que no. Así que, en, en mi opinión, la forma de incorporar tecnología a la educación ya tenía mucha importancia previamente a la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es demostrar un potencial de educación a distancia y seguimiento de trayectoria y demás que, por ahí, el, la, gran, el, la gran masa del sistema educativo no lo veía.
6: Ahora, ¿de qué manera han logrado adaptarse a ellas en este contexto?
2: Bueno, en cuanto a la adaptación, en este contexto las tecnologías Claramente ha sido mucho mejor para aquellos docentes que ya las utilizaban y que tenían alguna afinidad hacia las tecnologías. Esos docentes hoy están bastante cómodos en su trabajo. Para los demás ha sido una adaptación de emergencia.
6: Teniendo en cuenta la brecha tecnológica existente entre los estudiantes de la provincia, ¿qué nos puede contar sobre el programa Tu Ayuda Nos Conecta?
2: Creo que Tu Ayuda Nos Conecta de forma solidaria va a lograr eh, soluciones de conexión para 8.000 familias, esto multiplica por dos, por tres la cantidad de chicos a los que alcanza, con lo cual creo que va a tener un impacto positivo en la disminución de la brecha y en la posibilidad de seguimiento de trayectoria a esos chicos. Igual es una solución también de emergencia, como dije en la pregunta anterior, Entonces necesitamos estamos una política pública nacional fuerte en la cual se tenga absolutamente en cuenta que es necesario para una educación eh, igualitaria, igualadora de oportunidades, un, una algo que yo le daría en llamar un internet educativo, que toda persona que esté en en, en el nivel de educación obligatoria tenga eh, acceso. Me parece que hay que generar un plan eh, de, de conectividad más profundo que Conectar Igualdad, porque no solo, primero debería entregar dispositivo a, a quienes no lo tienen o a quienes no lo puede adquirir solamente, y después tiene que garantizar dos cosas más que tienen que ver con eh, la conectividad de ese dispositivo y el uso pedagógico de ese dispositivo.
6: ¿Cuál es el estado actual del rendimiento académico de los estudiantes a nivel provincia?
2: Y hoy podemos decir que tenemos un buen número, no voy a dar números porque los vamos a dar cuando los tengamos asiente, que va a ser en próximos días, tenemos, pero tenemos un gran número de trayectorias sólidas, tenemos algunas trayectorias débiles y algunas pocas truncas. Me parece que hoy hay que hablar no de rendimiento académico, sino de trayectorias educativas.
6: ¿Qué nos puede contar respecto a la polémica año perdido?
2: Bueno, la polémica año perdido no es una polémica, por lo menos, en nuestro equipo de trabajo. Nosotros no creemos que el año esté perdido. Eh, todo lo contrario, creemos que este año tampoco es que los chicos van a aprender más que un año normal, pero sí eh, ha desenmascarado una cantidad de cosas del sistema educativo que tal vez tengan un efecto positivo en la transformación del sistema, en el seguimiento de los chicos, en, el, en, en la disminución de la brecha en el mediano y largo plazo, eh, por ahí no en el corto, eh, en la conectividad y en una gran cantidad de cosas que, que ha visibilizado esta pandemia. Y a su vez hay una, vuelvo a decir, una gran cantidad de chicos que están ecolizados y están aprendiendo.
6: ¿Se está gestando ya un protocolo para la vuelta a las clases presenciales?
2: Sí, eh, con respecto al protocolo a vuelta a clases, desde el primer día que pensar en la pandemia estamos pensando en el día de regreso. Lo que pasa que me parece que lo que estamos gestando no es un protocolo, sino son estrategias diversas de regreso a clase que van a depender mucho de lo que, del escenario real que tengamos, ¿no? Hoy es casi imposible, eh, determinar qué escenario va a tener Mendoza dentro de tres semanas, dentro de cuatro, dentro de un mes. Entonces lo que tenemos que, que, que ir haciendo es ir teniendo claro cuál es nuestro objetivo, que es apoyar a las trayectorias más débiles y no tener trayectorias truncas eh, y, y tratar de disminuir, de disminuir la brecha socioeducativa y entonces con, con esos objetivos tener estrategias para a medida que los eh, especialistas vayan liberándonos la posibilidad de distintos mecanismos nosotros actuar. Pero hoy es muy difícil adelantar algo.
6: Como última pregunta, ¿usted opina que estas herramientas digitales van a seguirse implementando en las instituciones?
2: Bueno, estas eh, herramientas educativas en algunos lugares se venían aplicando ya hacía tiempo, en los menos, eh, y yo creo que tenemos la obligación de que sigan aplicando, siempre sin perder de vista el foco del para qué, ¿no?, que es que para que los chicos aprendan. Eh, pero creo que ahí es donde tenemos que tener la visión de mediano y largo plazo, con políticas innovadoras y para que todo lo aprendido en la pandemia nos sirva para una transformación positiva del sistema educativo, que apunte siempre, por lo bueno, mismo, a achicar la brecha de su educativa, eh, ayudar a que todos los chicos aprendan y a igualar las oportunidades. Si esto hace lo contrario que las escuelas, que están en mejor condición, aprovechen la tecnología y eso haga que las que están en peores condiciones y no puedan se separen más todavía habrá sido realmente un tiempo perdido.
6: Muchísimas gracias doctor Tomás por su tiempo y su dedicación para responder estas preguntas y podernos ayudar a realizar el trabajo. Estas fueron las palabras que nos compartió el
5: director general de escuelas, José Tomás, respecto a la situación de pandemia durante los primeros meses de esta cuarentena.
4: Estamos en nuestro último programa que se llama Educación 3.0 en Puente Radial Desde la radio abierta 107.9 Yo
7: no entiendo de rutina ni de trajes de oficina No quiero una vida normal Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera Jamás la voy a abandonar cambiar que podemos volver a empezar no permita el cielo no que se apague esta ilusión para los graduados que no olvidan esta pasión y si el destino nos cruzó tal vez sea lo mejor y aunque duermo poco sueño cada
5: Estamos en 107.9 Radio Abierta presentando nuestro último programa del ciclo Puente Radial al cual llamamos Educación 3.0 En los bloques anteriores hablamos cómo las tecnologías y el internet pueden usarse como herramientas para la educación
4: Sí, no, es. y también tratamos este tema dentro de la pandemia y cómo algunos sectores todavía están excluidos de las tecnologías, sobre todo en esta situación que se trata de un derecho tan importante como lo es la educación en nuestro país.
5: Presentamos a continuación a Yelén Guevara, quien nos va a informar y contar sobre este tema. ¿Cómo estás, Aye?
0: Hola, chicas. Sí, hay algo que esta pandemia dejó a la vista de todos y ha sido la desigualdad que existe en el sistema educativo de nuestro país. Miles de chicos quedaron afuera de sus clases por no poseer un dispositivo electrónico ni tampoco tener conectividad a internet. Y una de las medidas que tomó el Ministerio de Educación ante estas situaciones fue el Plan Federal Juana Manso.
4: Y, Arde, ¿podés comentarnos qué es este plan, el Plan Juana Manso?
0: Sí, claro. Es un plan federal, como ya les dije, del Ministerio de Educación de la Nación que abarca conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina. La plataforma consiste en aulas virtuales, un repositorio federal de contenidos educativos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a partir de producción de datos abiertos. A través de las aulas y este repositorio, los y las docentes podrán armar sus clases a distancia, publicar contenidos y tareas para sus alumnos y alumnas, comunicarse en forma virtual por mensajes o videoconferencia, calificar las tareas, entre otras prácticas, teniendo a su disposición muchos recursos educativos abiertos y multimedia producidos por las distintas jurisdicciones.
5: Y Aye, contanos, con respecto a las aulas virtuales que tiene este proyecto Juana
0: Manso, ¿cómo son y qué características tienen? No, eh, las aulas virtuales Juana Manso son un conjunto de herramientas integradas que conforman un sistema de comunicación docente-alumno, que contempla muchos de los intercambios didácticos básicos, sincrónico y asincrónico. O sea, Preguntas, exposiciones, respuestas, conversaciones, anuncios, eh, evaluaciones, mensajería instantánea, videos, conferencias, etc. O sea, una infinidad de herramientas que se pueden utilizar en las aulas para educar. Son entornos amigables, como les decía anteriormente, para estudiantes tanto de primaria como de escuela secundaria y no requieren habilidades digitales avanzadas tendrán actualizaciones y mejoramientos periódicos, tienen un acompañamiento técnico y pedagógico, una mesa de ayuda, un soporte y proyectos de capacitación para los docentes que están encabezados por especialistas de diseño eh, de diseño didáctico virtual, pedagogía y educación con tecnología, que es algo que los docentes han tenido que buscar capacitación eh, durante este tiempo. En las aulas virtuales Juana Manso, eh, son herramientas de comunicación para enseñar y aprender en línea. Están disponibles para las escuelas de la Argentina para dar clases en el marco de situaciones de aislamiento total o parcial y también para implementar prácticas de enseñanza con TICs e incorporar nuevos lenguajes y ambientes de aprendizaje.
4: Bueno, muchísimas gracias Adelén por presentarnos este nuevo plan federal.
5: Estas herramientas nos ayudan ahora y estamos seguros de que nos van a acompañar
4: en la nueva normalidad educativa. Esperemos que sí, porque es un gran avance para nuestra educación. Escuchemos a continuación el testimonio de Natalia Guevara, que es docente de una escuela especial.
10: Mi nombre es Natalia, soy docente de sordos y terapia del lenguaje, trabajo en la escuela 2-029 de Ortofonía y Sordos, Doctor Alfredo Perrupato, del Departamento de San Martín. Me desempeño como docente de apoyo de alumnos hipoacúsicos incluidos en escuelas comunes, tanto de nivel primario como de nivel secundario. Eh, Cómo nos adaptamos a las tecnologías desde nuestra escuela. Este, la adaptación eh, fue progresiva ya que no todos los alumnos eh, han tenido una buena conexión, un buen acceso a internet. Entonces esto por ahí ha generado eh, dificultades para que puedan llegarles las actividades eh, de igual forma a todos. Entonces hay casos en donde se ha debido imprimir desde la escuela eh, las actividades y hacérselas llegar a los alumnos. Eh, los, los cambios que surgieron en, en nuestra escuela durante la cuarentena eh, bueno, todo comenzó a ser virtual desde las clases con los alumnos, las reuniones, las jornadas, las capacitaciones entonces bueno, también ha sido un desafío como docentes y como institución eh, ha habido más comunicación con las familias entonces, eh, de esta forma también eh, se ha tenido que abordar eh, lo emocional y poner mucho énfasis en eso. Entonces, eh, se ha trabajado donde el pilar, el pilar fundamental en este tiempo son las emociones.
5: Estas fueron las palabras de Natalia Guevara, docente de Escuela Especial.
4: Queremos aprovechar desde Puente Radial este espacio entre bloques para recordar que este año la radio argentina cumplió su primer siglo y que esperamos que sean muchísimos más.
5: Esto es Puente Radial en 107.9 Radio Abierta.
6: Señoras
7: y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Magner.
4: La radio nos acompaña desde siempre. En las buenas.
1: Sí amigos, esta es la casa de los Pérez García
4: Y también en Las Malas
1: Se comunica a la población que a partir de
4: la fecha El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar Pero la radio no termina cuando termina el programa Desde Puente Radial le deseamos a la radio un muy feliz cumpleaños Estamos en 107.9 Radio Abierta, presentando nuestro programa Educación 3.0. Ya hemos tratado cómo se complementan las tecnologías en la educación y cómo han cambiado las formas tanto antes como durante la pandemia.
5: Así es, Bianca. Ahora vamos a tratar un tema que está en debate en la agenda actual. ¿Cuándo vamos a volver a las clases presenciales?
4: Es un tema que sí, se ha estado trabajando mucho y ha generado muchas dudas en la sociedad educativa.
5: Emily Magallanes nos introducirá sobre este tema.
4: Claro, y Emily, ¿nos puedes contar cuáles fueron las propuestas que se han hecho acá en lo local, dentro de Mendoza?
6: Bueno, la idea es que primero vuelvan quienes cierran ciclos, séptimo grado, quinto y sexto año. Aunque también se habló de aquellos que no han podido continuar su trayectoria. Entonces están en ese debate. En el caso de Mendoza, el director de la Dirección General de Escuela, José Tomás, anunció a principio de mes que el regreso a clases no sería posible en un futuro cercano ¿por qué? porque el indicador epistemológico de la provincia se encuentra en un lugar de alto riesgo porque tenemos transmisión comunitaria y porque la ocupación de las camas en UTI es muy alta entonces agregó que la vuelta a clases tampoco sería masiva pero que sí se buscaría apoyar aquellas trayectorias débiles bien Emily ¿Y cuáles son las condiciones para la vuelta a clases? La vuelta a clases solo puede ser posible en aquellos distritos perdón, donde, el va, donde haya bajo riesgo y se puedan cumplir con los nueve puntos anunciados por el Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de estos nueve puntos están el traslado de estudiantes, no estudiantes y docentes, el nivel de hacinamiento de los alumnos, y se crearían planes a seguir en caso de la activación de protocolos por el
4: coronavirus. Buenísimo, Emily. Muchas gracias por traer a colación este tema que tantas expectativas y debates ha generado en estos últimos días.
5: Y en el próximo bloque hablaremos de un tema que ha encabezado la agenda pública en este último tiempo y ha dado mucho de qué hablar a los mendocinos.
4: Estamos en Puente Radial 107.9 Radio Abierta.
7: Y muy galante Educado por demás En su escala de valores Lo primero es estudiar Muy correcto En sus modales
5: final del programa, no podemos dejar pasar este tema que nos tuvo tan expectantes a todos los mendocinos.
4: Así es, no. este tema tan controversial en el programa de educación no podemos no nombrarlo.
5: Arielén, ¿qué nos podés comentar sobre la tan nombrada ley de educación? Te escuchamos.
0: En plena pandemia, el gobierno provincial intentó tratar un proyecto de ley para introducir modificaciones en el sistema educativo de Mendoza, tanto en escuelas públicas como privadas. El proyecto produjo un fuerte impacto en el cuerpo docente mendocino que rechazó el plan de la Dirección General de Escuelas manifestándose a través de marchas y repudio en las redes sociales logrando así que el gobierno diera un paso atrás con el debate de la ley en la Cámara de Diputados.
4: Y Ade, ¿nos puedes contar cuándo se presentó el proyecto y en qué consistía?
0: El 17 de septiembre pasado se presentó en la legislatura de nuestra provincia una propuesta de ley de educación por parte de la Dirección General de Escuelas. El proyecto contenía 143 artículos y establecía que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social. A la vez, señalaba la responsabilidad del Estado en fijar la política y garantizar el acceso a la educación. También estipulaba que la educación pública de gestión estatal es integral, gratuita, laica e inclusiva como principios generales de este proyecto y como objetivos se encontraban los de alcanzar los desafíos a través del desarrollo de las competencias digitales y el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información. Hay que considerar que tanto la actual ley que fue sancionada en el 2002, pero también la norma nacional del año 2006 se dieron en un contexto totalmente distinto, es decir, sin smartphone ni redes sociales. Bien, Aye. Y, ¿Por qué se produjo tanto impacto en la comunidad docente tras este decreto? Lo que les comenté anteriormente es solo la punta del iceberg. Quienes levantaron su voz en contra del proyecto de ley nos cuentan que también introducía una reforma pedagógica que vulneraba el acceso a la educación. Una reforma presupuestaria que restringe los recursos del Estado y presenta la educación como un servicio abriendo la cartera a negociados empresariales de la virtualidad y también una reforma laboral que explícitamente establecía la reforma del estatuto docente que eh, precarizaba los salarios por productividad. Además, también incluía una reforma represiva que reglamenta lo que se le llama el ciberpatrullaje, que es la persecución y el señalamiento que atenta contra la libertad de expresión, principalmente en las redes sociales. De todo esto, lo que generó el estruendo social fue que la propuesta se presentó con las paritarias cerradas desde el comienzo del 2020 y con la educación en contexto de emergencia sostenida con la conectividad e insumos tecnológicos garantizados solo por docentes y las familias del estudiantado.
4: Perfecto. Y ahora que ya conocemos la situación y las perspectivas del, del grupo docente, con el paso hacia atrás que dio el gobierno provincial, ¿cómo se encuentra la situación actualmente?
0: Después del anuncio que expresaba que se postergaba el proyecto de ley, los referentes de los gremios SUTE y SADOP aseguraron que frenar la ley fue una gran victoria en unidad de las escuelas, los trabajadores de la educación, con el apoyo de la comunidad y de amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, los problemas del sistema educativo no se han solucionado y por lo tanto seguirán en las calles exigiendo la apertura urgente de las paritarias. Esperaremos al 2021, donde el proyecto promete ser revisto y tratado en la legislatura de Mendoza.
4: Bueno, muchísimas gracias, Adri, por contarnos más acerca de esta propuesta de ley.
0: Escucharemos a
5: continuación nuestro último testimonio del programa. Ella es Ana Turco, directora de la Escuela Rural. Silvio Lanati.
11: Un gran saludo para toda la audiencia. Yo soy Ana Turco, soy directora de la escuela 4234, ingeniero Silvio Lanati, que se encuentra ubicada en La Consulta, en San Carlos. La población que asiste a la escuela, es decir, los estudiantes, son netamente rurales y la modalidad de la escuela es agro y ambiente tiene un gran papel social en este lugar ya que los chicos la mayoría viven en viñas o en chacras con poca interacción con gente de su edad por lo tanto eh, la escuela es su lugar de reunión es un lugar importante para ellos y antes de la cuarentena nos encontró trabajando de una manera muy tradicional en cuanto a la metodología que trabajaban los docentes con respecto a las tecnologías se usaban escasamente y eran pocos los chicos que tenían celulares. Llegado el momento de la pandemia, la escuela tuvo que adaptarse a trabajar con aquello que era común en los estudiantes, y en este caso fue el WhatsApp. Armamos siete grupos de WhatsApp, nosotros tenemos siete cursos. En cada curso están todos los profesores, todos los alumnos, un miembro del servicio de orientación el preceptor y yo la directora. En un primer momento, eh, los profesores trabajaban con audios, con videitos y PDFs, llevando las distintas temáticas que se iban a trabajar. Pasado el primer eh, cuatrimestre vimos que algunos chicos tienen la siguiente dificultad, no solamente que carecían de dispositivos, sino que también en la zona no hay conectividad. Es decir, la conectividad es intermitente, hay días donde la señal funciona muy bien, hay días en donde prácticamente no hay señal. Nosotros luego de comenzar las, las vacaciones, eh, reflexionamos con los profesores y vimos que habían muchos chicos que, por ejemplo, debían hasta 80, 70 trabajos prácticos. Y fue el espacio para pensar que teníamos que reformular nuestras prácticas para que se hiciera posible el trabajo en los chicos. De esta manera, el segundo cuatrimestro lo encaramos de otra forma. Eh, a través de más conexión con el chico en forma individual, también existe para aquellos chicos que no han tenido la, la posibilidad o no tienen la conectividad, que retiren el material en dos fotocopiadoras que hay en el lugar. En esta, en esta segunda parte del año, los chicos trabajaron en un ABP que es un aprendizaje basado en proyectos. El proyecto tenía una temática y a partir de esta, de esta temática, todas las áreas aportan saber y contenido o habilidades para poder eh, desarrollarla. Creo que la tecnología llegaron para quedarse. Es importante esto de que los chicos y la familia se fueron habituando y sobre todo que el trabajo escolar, desde lo virtual, lo estamos instalando. Es un largo camino, es recién el inicio, pero las tecnologías creo que llegaron para hacer su aporte, pero el aporte principal eh, creo que en este caso lo hacen, por un lado, los docentes, en cuanto a la selección de los temas y la selección del, de los trabajos a realizar, y las familias, en cuanto se han involucrado en el aprendizaje de los chicos. Creo que ahí es la actitud más importante.
4: Este fue el testimonio de Ana Turco, directora de una escuela rural, que nos informó por primera persona cómo se han adaptado estas nuevas herramientas. Podemos darnos cuenta que la brecha es más amplia entre la ruralidad y la ciudad.
5: Estamos en Puente Radial, en la radio abierta 107.9, tratando cómo se complementan las tecnologías con la educación en nuestro último programa, Educación 3.0.
7: Por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor.
4: Contra todo pronóstico, podemos decir que llegamos al último bloque de nuestro programa.
7: Así es,
5: Bianca. En este difícil contexto, a la hora de transmitir, nosotros mismos hicimos uso de esta información sobre tecnologías, internet y humanización que presentamos a lo largo de este ciclo radial.
4: Exactamente. Silvi, ¿Vos eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinión nos das para cerrar?
5: Sí, chicas. Eh, la verdad que
9: con todo lo que hemos comentado hoy en el programa, podemos hacer un balance e incorporarnos en toda esta información desde el lado de futuros comunicadores que vamos a hacer y también como estudiantes que nos hemos visto en la obligación de implementar estas herramientas en un contexto tan atípico. Y para esto traigo, para darle un cierre a este ciclo, una última entrevista a Claudio Peña. Él es comunicador social, director de la Escuela Vicente Zapata y productor del concurso Luz Cámara de Inclusión que propone la inclusión de las TICs en la educación. Lo
4: escuchamos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, eh, mi nombre es Claudio, soy director de la Escuela Vicente Zapata y voy a contestar bueno, con respecto a las preguntas de, de ustedes eh, sobre educación y tecnología.
4: Queríamos saber, ¿cómo se compatibilizaban las tecnologías con la educación en Mendoza y qué cambios surgieron respecto a esto durante este año lectivo?
1: Con respecto a cómo se contabilizan las tecnologías con la educación en Mendoza, qué cambios surgieron respecto a esto durante todo este año lectivo. Bueno, en realidad, como proyecto, nosotros como escuela, siempre quisimos que, que nuestros alumnos, que nuestros padres, nuestros docentes estuvieran conectados o hiperconectados y con este tema de la pandemia prácticamente lo logramos no eh, este año sobre todo se, se potenció mucho eh, el uso de las nuevas tecnologías, Zoom, Meet, correo electrónico, WhatsApp y muchas otras aplicaciones y, 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 y nuevas tecnologías que a la fuerza y por las medidas que, que se tomaron, los docentes, los alumnos y los padres tuvieron que utilizarlas. Así que en ese sentido, eh, bueno, ha sido algo positivo y, y bueno, a ver qué cambios surgieron, que eh, todos se conectaron en esta pandemia para poder... Eh, permitir que la escuela siguiera funcionando.
4: ¿Crees que estas tecnologías educativas se van a seguir implementando en las clases presenciales?
1: Eh, yo creo que sí, que al, a, al haberse potenciado, al haber aprendido mucho, eh, vamos a seguir utilizándolas y muchos más pero sin dejar de lado esto de lo presencial y sobre todo de los vínculos, que, que también es una de las desventajas de todo esto, si bien crecimos y nos, nos fortalecimos en todo el uso de las nuevas tecnologías, también hay mucho de la sociabilización y de los vínculos que se dejó de lado y a eso tenemos que volver con, en la presencialidad. Pero de todas formas creo que vamos a incorporar mucho de lo que aprendimos sobre nue nuevas tecnologías y van a quedar eh, para el futuro en nuestras clases y en todo lo que es nuestro sistema educativo. fabuloso
4: el aporte de Claudio Peña para dar un cierre general a los temas que tratamos hoy. Y siguiendo el hilo
5: de lo que nos comentaba Silvia, como grupo radial concordamos en que sin estas TICs, sin la ayuda de los profesores, los dispositivos tecnológicos, la ayuda emocional, la voluntad y las ganas de aprender, no hubiéramos podido concluir este programa
4: realmente. Agradecemos a los y las profesores por lo aprendido y aunque nos apena la no presencialidad, velamos por la salud de todos y esperamos que este problema se resuelva lo más pronto posible.
5: También agradecemos a los productores Laila Bonomo, Emily Magallanes, Bianca Brandi y a Juan Manuel Cortés, nuestro operador y productor, por hacer posible este programa.
4: Aprovecho también para agradecer a nuestro equipo de hoy. Gracias a Yelen Guevara, Silvia Cassiani y Emily Magallanes por aportarnos la información de este último programa. Soy Bianca Brandi y en este programa con Noelia González condujimos Educación 3.0. Así es,
5: Bianca. Muchísimas gracias por haber estado conduciendo este programa conmigo, este último programa. Y esto fue Puente Radial, Radio Abierta
9: 107.9. A ver, llegó un correo, a ver qué dice. Eh, ajá. Muchachos, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué onda? Che, eh, tengo novedades. Acaba de llegar el primer correo del profe Darío. Tenemos que buscar una organización para hablar en el programa. Metamos ficha y vemos qué organización buscamos.
5: Sí, sí, nos llegó a las voceras. Ahí se los pasé al grupo de WhatsApp. Y ya tenemos el tema. Humanización, Internet y Tecnologías.
0: Ay, chicos, ¿y qué organización podrá ser?
4: ¿Y con los temas? ¿Cómo hacemos para dividirlos? Che, ¿y para grabar? ¿Qué onda? Deberíamos ponernos con el Juanma. ¿Te pinta? Uno por programa.
2: Sí, tienes razón, Bianca. Hay que buscar los tutoriales que mandaron, ya que somos operadores fijos.
6: De última, podemos dividir ese tema en cuatro. El primer programa podría ser algo así como adultos versus jóvenes con la tecnología. Eh, conexiones instantáneas el segundo programa puede ser en casa y hablar del teletrabajo también hay que ver lo de la organización, ¿no? a ver, otro correo era de esperarse
9: muchachos ¿cómo les va? ¿qué onda? ¿cómo va todo por allí? Eh, llegó el último correo del profe Darío tenemos que hacer la entrega del último programa. ¿Quién lo hubiera dicho, no? A esta altura ya tenemos que entregar el último programa. Así que a meter ficha que es el último, con toda la power.
5: Sí, hay que ponernos ahora. Es el último tirón. El anterior nos salió excelente, pero este es más largo.
6: Sí, es verdad. El anterior, Ayudando a Ayudar, de la Cruz Roja, se nos hizo mucho
4: más ligero. Este me parece que viene más intenso, ¿eh? Y bueno, listo. El viernes ensayamos y grabamos. Cada uno vaya preparando su parte del tema, porque bastante tenemos para hablar con todo lo que ha pasado.
2: Genial, chicas. Aunque sean 50 minutos, ya la tenemos más clara, así que podemos hacerlo rápido.
6: Muchachos, el tema de este último programa es Educación 3.0 Si pudimos con tres programas anteriores vamos a poder con uno más Parece mentira todo lo que pudimos hacer
5: cada uno desde nuestras casas Primero intentamos por Discord que no funcionó Después por Google Meet Después por WhatsApp Por todas pasamos
9: Sí, es la verdad, muchachos ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que... Todas estas aplicaciones eh, nos salvaron la, pro, la programación. Aparte, les cuento la posta. Estoy re sorprendido de lo que hemos podido lograr gracias a la tecnología, a Internet, a las redes sociales, a todo. Chicos, no hubiera dicho que hubiéramos podido grabar un ciclo de programas, de cuatro programas, aparte de todo lo que hemos hecho, en, de esta forma, virtual, siendo que la radio es presencial y se hace todo allí? Así que, bueno, es verdad. Es así. Gracias. A todo lo que hemos pasado, y a que nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías, hemos podido lograr cumplir con todas las metas y todo lo que nos han dicho los profesores. La verdad que sí, gracias a la Internet, a las redes sociales y a la tecnología.
11: Y así finaliza
0: Puente Radial.